0: 这是一段爱与勇气的对话
1: 。四十九天
0: ，一千零五十九公里
1: ，用走路来认识台湾
0: 。生侣 ，Follow me！ 我是主持人吴杰
1: 。叹气，化医生
0: 。我们在
1: 徒步环岛中。岛
0: 中生侣 ，Follow me！ 之徒步环岛中的系列。你愿意为陌生人付出多少呢？一百元一天的时间，还是你的专业知识？在环岛的路上，我们遇见了各式各样的人
1: ，看见台湾人无私的善意。跟着我们一起徒步环岛中,中
0: ，付出。嘿、hey, ，各位小旅客们，我是正在徒步环岛中的主持人涂坚
1: ，我是气话伊森。
0: 今天呢，是我们徒步环岛的第二十二天，在今天这一集要跟大家分享的是，我们从第二十天到第二十二天这短短的三天，我们现在已经来到了国境之南的屏东了
1: 。我们终于走到了最南部的县市了
0: 。但必须要说，其实我这几天的状态没有很好
1: 。哦，对啊，其实我们一起徒步啊，很容易去观察到互相的身体情况。那像图姐这一次就是刚好遇到了惊奇
0: ，很多女生都会来问我，说女生徒步环岛跟男生徒步环岛有什么不一样？我本着性别平权的心情，我会觉得男生做得到的事情，我们都做得到。但一个月来一次的惊奇的时候，总是会让我觉得有一点点脆弱，因为其实我是从小只要一遇到惊奇，就会非常非常不舒服，很像是你的肚子。有人在这边用那种牛抹布的方式在扭转子宫啊，或者是腹部那边的位置，所以大家就會知道就真的很不舒服。
1: 其实我有时候很难想象，但是我跟图姐在这次路上刚好聊到这个话题，嗯，那因为我肠胃本身不是很好，<笑>对，很肠胃痛，对，常常会胃痛，然后那个肚子痛，然后他就说，你就想象你今天二十四小时都在肚子痛。哇，我就能理解了，因为有时候肚子痛，它就是一阵一阵的、嗯，然后可能吃个药之后它就好了。但是如果一直在那个状态下，我还要背着这么多的负重，在这个天气这样子走路，我尊敬你
0: 。对，而且大家想象一下，就是<笑>呃，在子宫的位置，然后在下面一些些的话，我们会垫卫生棉嘛、嗯。最近真的天气比较闷热一点，然后像今天又下雨，所以你就是整个人都觉得湿气很重，非常非常的闷。其实是蛮不舒服的，所以我们也因为这样子就调整了一些我们徒步环岛的行程，包含每天走的公里数
1: 。而且你还长了真眼
0: 。可能是因为我现在抵抗力特别差是，就现在身体状况是相对来说比较低点的时候，所以就很容易长这些东西。其实连眼睛都很不舒服。
1: 是，所以我们平常啊都是六七点出门，但是为了要去看医生，诊所通常都是九点之后才开门。所以，我们还特地跑去诊所，然后挂号。整个弄完之后，大概就是11点左右了
0: 。如果以工作的角度来说的话，有老板看到我们这三天走的公里数，一定会觉得我们 KPI 很差。<笑><笑>不过，其实也因为我们走的比较短，所以我们在每一个城市跟当地人接触的时间就变长了。今天这一集有很多动人的关于人的故事，就来好好的跟我们的小旅客们分享。那么首先呢，我们就先来听听这三天我们到底走经过了哪些城镇呢？达人行事力
1: ，这几天的徒步行程
0: 。那么在徒步环岛的第二十天到第二十二天，我们走了多少公里呢
1: ？我们从高雄的小港出发，走到屏东的芳山，途中走过的城市包含了高雄和屏东。共走了五十公里
0: ，这应该是我们徒步环岛以来走的最短路径的三天了
1: 。因为我们平常啊，一天走的公里数大概是二十五到三十之间。嗯，那这次三天理论上要走七十五公里以上了、啊，但现在只有五十公
0: 里。最主要还是因为我自己的身体状况，就是、前面有跟小旅客们分享过了。但如果撇除我的身体状态来聊一聊，在这一段路程当中，我们所看到比较特别的地方，我会觉得。蛮让我印象深刻的无聊，是从高雄走到屏东这一段哎、欸。
1: <笑>那主要就是高雄的南部有一个工业区、嗯，然后跨过那個工业区之后，走路了屏东就是一大片的农田
0: 。所以我觉得这一段路线真的，如果诚实的来讲，以观光的心情或是旅游者的心情，它不算是一个太热闹、太繁华、太有趣。的一个路段，但是灵荫很多，这个蛮让我惊艳的
1: 。其实高雄这个工业区，它的路非常的笔直，很好走，旁边还有人行道有规划过。那主要路很直，是因为那个有一些连接车啊，对，他们要通行，所以是这样子。那我比较惊讶的是，在这个工业区的路的旁边，居然有很多树木，甚至我们还看到了有种芒果树。
0: 因为我是一个很喜欢吃芒果的人，所以我们就马上开始研究说，哎、欸，那像现在我看到的那个已经结好的芒果，如果我去摘它的话，会有人说我是偷吗？那到底我偷的是属于这一棵芒果树的主人，这个土地的主人，还是它如果掉下来在人行道上，它是属于国有的吗
1: ？我们不要想那么多，还是直接去买就好了。
0: <笑><笑>但我要讲的事情是，就是因为徒步环岛，我们慢下来，而且有很多的时间。所以可以讨论这种很无聊的小事，但是它也可以成为生活上面很有趣的趣味。
1: 那刚提到了，我们因为徒步环岛慢下来，我觉得有另外一个地景变化让我非常的惊艳，就是我们从高雄的林园往屏东的新园的双园大桥上，我们走到桥中间的时候，一回头看，就看到那个工业区的工厂啊，那个烟囱都在冒烟。很像那种失落的城市的感觉，
0: 很有电影场景的感觉。没错，而且因为你反过头之后，会有一些云雾或烟雾，所以看起来有点朦胧胧的
1: 。然后我们就走，继续往平东的方向走，一下桥就是一大片的龙园
0: ，就是你会觉得哇，只是过了一道桥而已，仿佛到了另外一个不同的国度沒，完全不一样的景致。
1: 在这一趟路上啊，我们还特别安排了一段对我们非常有意义的一个地方，就是东港东龙宫、嗯
0: 。因为我们之前其实有参加了他们三年一科的迎王祭，也是我人生第一次参加这样子的迎王庆典，所以就是想说，哎、欸，过去跟温王爷打个招呼、嗯。但也没想到我们在那边遇到了非常非常特别的粉丝。
1: 我们刚拜拜完，走出庙门就遇到了一家人。那爸爸妈妈就跟我们说，他们是特地带着他们的女儿来找图姐的
0: ，而且他们准备的很完善，他们就是准备了签名的笔，嗯、还有这位小妹妹的选手证，她是台湾的溜冰选手、哦。我就想说，天哪、啊，这样子好吗？但就 anyway， 他们只拿过来，我就想说，好，那我赶快来签。通常我的习惯是我一定会看对方的名字，然后抬头称呼对方，然后看一下把这个名字跟脸对上。他叫做紫云，所以我就说哦，所以紫云你是溜冰选手。正想要跟他聊天的时候，医生就指着那张选手正跟我说：“说图姐，你看一
1: 下这个姓名，这个姓跟你一样哎。”
0: 然后我才再往前看了一个字，就他姓图，对，跟我一模一样的图，《倚天屠龙记》的图。哇，我真的有下课到，因为真的台湾很少见
1: 。这时候你有没有想问他说：“哇，你姓涂哦、喔，<笑>你为什么会姓涂啊？是不是很多人问你这个问题？”很
0: 多人问我，因为大家都会想说：“你为什么艺名要取叫涂杰？”对，这是我的真名。嗯，所以那个时候就想说：“哇，真的有一种他乡遇故知的感觉。”因为我去查过，全台湾姓涂这个姓的大概不超过五十个。
1: 哇、啊，真的很少
0: 。所以当下你看，他爸爸姓涂嘛。然后女儿信徒，嗯、我信徒。然后那一天就是我爸爸住高雄，然后他跟大姑姑还特别开车来到东龙宫这边找我们，所以大姑姑跟我爸爸又有另外两个信徒的人，今天现场有五个信徒的，
1: 这大概就是台湾除了图示中青会聚餐会有这么多信徒的聚在一起之外，
0: 对<笑>，就是这个场合了，就觉得非常的惊喜，然后也很开心，他们关注了我们徒步环岛的旅程，嗯、然后特别来这边跟我们见面。所以，我真的是觉得徒步环岛当中，当然景点、景色、路途很重要，但往往有的时候人会带给我们一些不同的记忆。所以，今天这一集的节目当中呢，接下来要跟大家分享我们印象最深刻的三个故事 highlight， 都是跟人有关的，就一起来听听。热门旅游事，徒步中的
1: 三个亮点故事
0: 。这个礼拜三个故事，我觉得都是跟人有很深很深的关系
1: 。我们遇到了几位人士，在我们这次徒步环岛中，占据了非常大的意义。
0: 而且我同时也认为，在一趟旅途当中，当然风景景点非常的重要，可是因为人是有温度的，嗯、透过跟他交流之后，你对于当下那个时刻或者是这个地点，你会有很不一样的感受。我们就先从第一个故事，也是第一个我们结下的缘分来开始聊一聊
1: 。这个人是阿诺，那记得那一天下午，是,是我们要走到东龙宫的路上，突然有一个<笑>。身材很壮硕的一个男生突然跳出来路面上，然后一直跟我们挥手
0: ，而且他穿的是一个非常显眼的红色的衣服。对对对，我当下有一点错到，因为其实我们在徒步环岛的路上，常常会遇到很热情的粉丝、嗯、或者是很热情的当地民众，我们是见怪不怪了，觉得谢谢大家这么热情的招呼我们。可是他实在是从很远的地方就开始挥，表示他知道我们是谁
1: ，因为他知道我们会经过这一条路，这个我也很惊讶。
0: 然后我就越走越近，想说。他到底是，但我也已经开始挥手啦、啊，<笑>想说不要失礼这样對對對。越走越近之后，才发现原来他是我们之前在大甲妈祖绕境的那段时间认识的医疗团人员，他叫做阿诺
1: 。那一天的状况是我们走到了新港奉天宫，图杰的脚上已经起了三颗水泡、嗯，所以没有办法，我们只好去医疗团寻求协助。
0: 然后当时帮忙我的人就是这个阿诺，他其实是一个还蛮幽默的人。他看到水泡的时候有一种很兴奋的感觉，没问题，交给我，我帮你处理。
1: 他一副见猎欣喜，你知道吗？说哇，这个水泡就归我管了
0: 。然后当时他其实也有问我说，那你还要再走几天？会不会走回城？我说我们不要往北走了，我要往南走，因为指了一下我背包上的字，我现在正在徒步环岛。我以为他就会说，哦，好吧，那接下来就不会再遇到。但没想到他是眼睛发亮的问说：“往南走，你会走到哪里？会不会走到东港
1: ？”我们说：“哎、欸，东港东龙宫的温王爷，我们想去拜访，所以在这一趟路上，我们应该会经过。
0: ”当时心里就已经计划好了，因为就像我们前面讲的，我们跟东港东龙宫有一种感情，就觉得一定要来跟温王爷请安。在这个当下，他就说：“那你到东港的话，要来找我。”我才知道说：“哦，原来他住在东港这一边。”而且他用的说法是：“你来找我，我帮你换药。
1: ”我们有一副就觉得：“诶、欸，我们不是在医疗站有点萍水相逢的这种感觉吗？怎么会指定我们一定要特别去找他？”那一开始我们也想说：“好吧，那可能就是一个呃客套话。”然后说：“
0: 好，没问题，好，我再去找你哦、喔。”大家也知道我们台北人嘛，台北人就是约约就好，<笑>但是这个约约可能 maybe 都再也没有真的确切的日期。我们也就把这件事情就是放在一个 checklist 上面说。东港这里有一个叫阿诺的人，但我们中间其实已经没有再联络了。
1: 没错，所以他突然跳出路面的时候，我们才想到，该不会就是他吧
0: ？而且其实他跳出来的那个过程当中，他是从一个店面跳出来的。原来他妈妈是在那边经营一家老牌的霸丸店。嗯，所以那个时候我想说，怎么会有店家的人如此热情招手？
1: 对，以为他要送霸丸给我们。
0: <笑><笑>见到他的当下，除了开心之外。我觉得心里真的是漾起一股好珍惜这样子的缘分
1: 。也因为这样，我们从萍水相逢的十分钟、二十分钟的相处，可以拉长到现在一两个小时的相处
0: 。其实我对他最好奇的地方是，他为什么会加入医疗班、嗯？因为就我所知，他们加入医疗班这样子的工作其实是志工，他是没有任何薪水，而且还是牺牲自己的休闲时间来做这件事情的。
1: 为什么他会开始钻研护理？那回到源头是因为他的父亲离开了
0: ，让他决定
1: 要好好学习护理相关知识，才能照顾身边的人
0: 。那么等到他有了这方面的专业之后，他就决定还要加入医疗班，以医疗随香客的概念穿梭在各大庙会的活动里面。其实就是他是一个香客，只是他是一个有特别技能的香客。嗯那同时，大家都会想说，哎、欸，医疗班其实大家都是定点上面的服务，随乡客的意思就是，他真的是跟着乡客们一起走。当随时有意外发生的时候，他马上就可以在人群当中冲锋陷阵，机动性就非常非常高了
1: 。我们之前参加绕境的时候就知道，光走在乡路上就已经够累了，真
0: 的。这些
1: 医疗随乡客，他们还要背着重重的医疗包穿梭在人群之间，我们真的很佩服他们，而且。不是只有阿诺一个人是医疗水箱客哦，他有一群朋友加入了这个团体。哇，我们真的觉得太厉害了！阿诺还特别把他们召集起来，跟我们一起吃了晚餐
0: 。我一开始想说，这样子愿意无私付出的疯子有他一个就够了，结果没想到是一群疯子耶！真的<笑><笑>然后，其实，在那趟饭局里面，我们大家彼此就会聊嘛，就哎、欸，你为什么会想要加入？其实有很多人都是线上的医疗人员。
1: 没错，他们其实就是护理背景、消防背景或是医生
0: 。不晓得各位小旅客们有没有看过《火神的眼泪》这一部职员片？我自己在里面看的时候，就有一种天哪！这些医护跟消防人员，他们平常工作已经够累了，都没有时间睡觉，他们竟然还把下班的时间拿来做这种公益、职工服务的活动。平常在上班的时候就在做医护，下班也在做医护，他们真的哪里来的使命感？我真的很好奇哎、欸
1: 。所以我们就问了阿诺，为什么他们会想这样子做
0: ？当时他其实就回答我很简单的一句话：“快乐啊。”我做这件事情，我很快乐。你快乐，你就会去想要做这件事吧。不然你徒步环岛，你快不快乐
1: ？其实非常单纯的回答，是我们想太多了
0: 。他就跟我们讲说，做这件事情他很快乐，而且又可以帮助需要的人。对他来说，他也没有特别要求名或者是求利，他就是一个普通的随乡客。然后刚好有医疗知识还有专业，如果你需要我的时候，我就刚好在你身边的话，那不是很好的事情吗？帮完你，我就继续我的行程，然后不需要留下什么。所以对他来讲，他真的就像是大家平常在捐款的时候，不是会有很多无名氏吗、嗯？我觉得他在做的行为，对我来说就是这个样子。很多人就会说，我要对这个社会有所帮助，有钱出钱，有利出利’。而这一群医疗随乡客，他们付出的就是他们的专业
1: 。而且我必须 highlight 一下这些医疗班的成员们，他们背的这些医疗包里面的物品，这些医疗器材。居然全部都是他们自己掏腰包买的
0: ，他们也不收公庙的任何费用，甚至我爸听了之后觉得说哇太感动了，我想要赞助你们，他们通通不收哎，他说我不要，这样子的话我不就是为了钱而去出班吗？对，我是为了我自己的快乐，我是为了帮助别人，麻烦你不要在我身上冠名赞助。
1: <笑>这个奉献的精神真的太伟大了，所以图杰的爸爸最后就买了很多霸王。<笑>对
0: ，至少让别人知道东港这边有一家这么好吃的霸王，也算是做好事一件了。但其实呢，在今天第二个 highlight， 我还是要搬给这群医疗团们、嗯，他们做了一件让我觉得真的是很快乐的事情。他们在这一场晚餐里面呢，他们买了一个蛋糕，然后大家还记得伊森背后的字写的是什么吗？
1: 徒步一圈就结婚
0: 。那毕竟走到屏东东港这边来的时候，其实我们也算是完成了快要二分之一，对不对？三分之一到二分之一之间的路程。对，所以他们就说，我们也想要成为祝福的一部分。虽然你们还没有确定是不是要结婚。然后也还不确定说到底什么时候才会去签字，但我们想要成为第一个祝福你们的人，那么就买了一个蛋糕，<笑>然后上面就写 Happy Marriage， 就是 Happy Wedding 感动哎！我就想说，这样可以吗？就是我都还没有成为人妻，我就可以切下我的人生第一个结婚蛋糕，是不是？
1: 然后旁边有个姐姐就说：“啊，你走回台北的时候要办婚礼，我不一定能参加啊，<笑>我就先来帮你办一场婚礼。
0: ”所以那一天现场真的非常热闹，同时阿诺的妈妈，也就是经营骂完店的老板娘、嗯，也作为一个见证人，还给了我们一些祝福。<笑>大家一起来听听现场那个欢乐的声音啊！因为就是那个林。哎、欸，
1: 我嘛袂要讲咧，反正就是个。那你结、欸、婚的时阵啊，我今日我未，我拢去啊，啊，所以我只好先跟你庆祝啊，哈、哦。
0: 所以这个是预知的结婚蛋糕。对，预知结婚。那阿伯见了，我就要吃结婚蛋糕。对对对对,對,對,對、哦。好好
1: 。阿木更正哦。哦哦哦。阿木阿木阿木多谢。我生日快乐！生日快乐
0: ！生日快乐！我老公哦！当天现场真的是超级热闹，而且真的，我有感受到他们的快乐，有传染给我<笑>因为大家记得吗？我今天一开始有说，我那时候长针眼，然后又月经来，
1: 很不舒服，所
0: 以其实我气氛本来是就是情绪很淡的状态、嗯，就因为他们，我就立刻又嗨起来了。这真的是很微妙哎、欸，
1: 快乐是会感染的，
0: 快乐是会传染的。非常谢谢他们在我们的旅途当中给了我们这么美丽的亮点时刻。那么今天最后来跟大家分享的故事还来呢，也是一个人的故事
1: 。这一位就是发哥，在徒步环岛的圈子里面是一个传奇人物，真
0: 的。
1: 他在屏东的方山开了一个三个傻瓜的咖啡厅和背包客栈。那三个傻瓜的地点，它位于一个就是你要往南回公路或是肯定的路上一定会经过的路上
0: ，也就是你避不开它啦、嗯。就算你不在它的这个地方住宿，你也会想说可以进来补给、喝杯咖啡、看个海景，有点类似像休息站的感觉
1: 。那它的传奇之处在于，它已经免费接待超过五百个徒步环岛之友了。那主要就是你如果是徒步环岛，就可以免费住宿它的背包客房。这、那个佛心的政策就是三个傻瓜的核心精神
0: 。说老实，听到这种人，身为一个节目主持人跟制作人，心里就觉得说，这个人实在太特别了，而且他一定有很多故事可以挖。<笑>没错，他为什么会想要这样子接待大家，或者他接待的人有没有一些比较特别的人？我们一坐下来的时候，真的就马上问他说：“你为什么想要免费招待徒友啊？怎么有这么好的事
1: ？”你知道他回答超有趣的，他就说。我就是要骗你们这些人进来跟我聊天啦、啊，<笑>不然他晚上一个人在这边多无聊啊
0: ！因为他说，仿山那边其实真的是也没有什么休闲娱乐。嗯，对他来讲，他就是在那边弄了一个茶桌，所有的徒友来之后就坐在那个石桌上面跟他一起聊天，聊聊他对人生的感觉，或者是你为什么要出来徒步环岛，你的精神是什么。所以我们一到那边的时候，他其实马上就先给了我们一个结婚的建议。
1: 结婚一定要冲动、嗯哎。尤其像坦白讲，台北人、啊，然后是稍微我们的生活水平，如果稍微高一点的人，其实都太过理性了吧？对了，考量太多了。真的太过理性了、嗯。那其实人生里面没有办法十全十美啦。嗯。完没有办法就、哦、是完美啦。啊，我说我常常在那边跟徒友讲说，其实圆满就好了，不要完美。嗯，那边
0: 接待过。最年轻跟年纪最长的徒友会是几岁跟几岁
1: ？我印象中小朋友是爸爸妈妈带他们走，好像是六七岁吧
0: 。目前
1: 年纪最大的好像是七十九岁。七十九岁？七十九
0: ？到底要怎么样？各位小旅客应该听得出来后面的倾盆大雨吧？<笑><笑>不过我真的很想要分享发哥的声音给。多的小旅客们听，因为其实你可以从声音里面判断出这一个人是一个什么样子的人。他其实就是一个很愿意分享，而且相对来说，我觉得他是一个很稳定，可以给很多的途友一些指示，让我们一些指引方向的人。
1: 其实我一开始看到他的时候，他是叼着一根烟斗，对，然后坐在那边有点翘着二郎腿泡茶，
0: 很像卡通人物的感觉。
1: 就哎、欸，这这这个老板也感觉很有趣，就没想到他讲出来的话其实很有分量。
0: 其实我们今天大概下午的时间就到了，所以就和发哥聊了四五个小时。我们在他身上看到了和阿诺一样的那一种愿意为了陌生人付出的傻劲，所以我也问了他一样的问题，就是为什么你到底为什么会愿意这样子招待五百多个徒友，免费还跟他们心灵指导？你知道在外面心理咨商师很贵耶。<笑>发哥就跟我们分享了这个故事。他之前在徒步环岛的群组里面就问大家说，有没有人推荐或者是认识小琉球的住宿？他想要去玩。过了几天之后，就有一个在群组里面的大姐就讯息了发哥，他就跟他说，我已经帮你订好了，也付清了，请发哥好好享受，好好玩哦、嗯
1: 。发哥其实平常不喜欢麻烦别人，也非常不好意思接受这个好意。他其实想要拒绝对方，或说我要付钱。这个时候，这位大姐跟他说。
0: 这个住宿是代表着这个群组里面所有曾经接受过你帮助的徒友，我们回馈给你的感谢，因为我们都曾经接受过你的帮助。嗯，八哥，你想一下，你在提供住宿给我们的时候，或者是帮助我们解决问题的时候，你是不是觉得很快乐？如果是的话，那你就不要拒绝我，接受我给你的帮助，不要剥夺我为你付出而获得的快乐。如果你真的觉得不好意思，那没关系，就请你继续帮忙更多的徒友。把这一份善还有快乐继续传递下去
1: 。其实，在徒步环岛的这一趟路途上，我们真的接受到了很多陌生人的善意帮忙。嗯，记得有一天在路途上，有一个阿伯把他刚买好的手摇椅送给我们。我想说，嗯、欸。这样子很不好意思哎，你可能要买给家人喝啊。他说没关系啦，我儿子一天不喝不会怎样
0: 。哎、欸，你讲到这个，我有想到在高雄的时候有一个妈妈、嗯，在我们过马路的时候的一个转角，她把她的豆花拿给我们。她、嗯、把豆花拿给我的时候，她旁边的小孩说：“哎、欸，那是我的，<笑><笑>很不好意思。”对，真的。可是妈妈就很坚持就、啊，就是说啊，欢迎你们走到高雄来啦，这家真的在高雄很好吃哦、喔。
1: 所以，综合我们的经历和发哥他讲完的话，其实我们心里真就在想，人与人之间的关系交流，也许就是透过这种模式开启的。嗯，我愿意向陌生的你施出善意，而你接受了，接着我们就保持良善的心，继续再帮助下一个陌生人，把这个善继续循环下去
0: 。我觉得这也是我走到现在徒步环岛的历程当中，印象最深，也学到最完整的一件事。就是这些人的善意，其实他们并不是图利什么。嗯，原来真的有这种无私付出的人，而且其实在台湾有好多好多。我会觉得到目前为止，我补充了非常非常多的正能量，而且我也会一直告诉自己说，我希望接下来如果我回到台北了以后，我开车经过这些路段，有遇到徒步环岛的人，或者是有需要帮助的人，嗯，我都会愿意在我的能力之内去帮助、去协助、去付出。我以前真的有一点冷漠、欸，我觉得如果这样子想起来的话
1: ，其实走到中南部之后，真的遇到很多热心的人士。那为什么我们会这么冷漠？是不是我们在台北这个匆忙的城市生长，我们很多心里的话是不敢讲出来的
0: ？对，也怕别人不想听吧，或者是他会不会觉得我的帮助是有什么样子的意图的？嗯，可是其实人跟人之间的交流。可以很单纯，没错。我跟你之间不一定要有什么关系，不论是血缘上面的、工作上面、情感上面的，光是我们一起生存在这个土地上面，我们有共同成长的记忆，其实我们就能够帮助彼此啊。我觉得这个对我来说其实是一个非常美的善意循环。然后也谢谢这三天这一趟路程当中我们遇到的这些人，谢谢你们分享了这么多的善意，还有这么美的故事。也希望可以把这些继续传递给正在听的小旅客们。那么今天节目的最后，当然也要跟大家分享这三天我们到底去了哪一些值得造访的台湾景点呢？总共有三个推荐给你们。达人笔记本
1: ，台湾这里好玩
0: 。本周的景点推荐都超级私心的。<笑><笑>首先，第一个就是我们一直提及的东港东龙宫
1: 。东龙宫主祀温福千岁，是南部著名的王爷信仰重镇与东港的信仰中心。每三年一科的迎王祭非常的热闹，用古礼仪式的方式进行，是台湾著名的宗教祭典之一
0: 。那在这边呢，也可以跟各位小旅客们补充一下，刚刚前面有提到，他们是每三年办一次。上一次呢，其实就是去年二零二一年。那接下来下一次就是二零二四年了，请大家赶快把它笔记起来。好期待啊！接下来第二个景点呢，继续私心满满，当然就要来到方山的三个傻瓜咖啡厅
1: 。三个傻瓜位于平峨公路四百四十七点三公里上的一个咖啡厅，是通往肯丁的中途中继站，可以在这边喝咖啡、吃简餐。重点是它有一片无敌海景，你可以躺在那边好好的享受
0: 。顺便跟大家讲一下，我觉得他们的松饼蛮好吃的，<笑><笑>就直接告诉你品相啦，我觉得还蛮不错。而且其实发哥是一个很妙的人，他除了接待徒友之外呢，他还养了很多很奇怪的宠物。比如说，之前有人去买了巴西的乌龟、嗯，那回到家之后没有足够的地方可以养，所以就送给发哥，然后让发哥养在里面。现在里面我记得好像有两只，还公一母对。然后另外他之前还曾经养过鹿
1: 。咖啡厅里面还有养猫狗，猫猫都非常亲人哦
0: 。对，推荐大家，如果你也是喜欢动物、喜欢宠物的话呢，也可以带去三个傻瓜跟他们一起玩。最后一个呢，就是兴隆社区发展协会。那这个地方呢，是龙胆石斑的故乡。我自己个人真的非常非常喜欢它那个鱼肉的质感、oh, ，Q
1: 弹有劲
0: 。光想到我现在口水就一直流。而且这个地方呢，也是全世界第一个开发出龙胆石斑鱼苗技术的地方。这个社区其实它有很多的再生计划，所以会有很多的工作坊，嗯、你可以在这边做自己的一夜干。它会带你到渔翁那一边，带你去抓龙胆石斑哇、哦，超有力！我那时候被甩的时候，满脸都是水，那<笑>我觉得是很适合亲子，大家可以一起去走一走，看一看的行程。好的，以上呢就是我们本周要跟大家分享的徒步环岛的所有的故事。我是主持人涂杰，
1: 我是气化医生
0: ，用走路来认识台湾。我们在徒步环岛中,中，下周继续持续 follow 我们的挑战,的挑戰 ，fighting。这一集徒步环岛，我们感受到的是。看到不求回报的付出，也让我思考能够以什么样子的形式来帮助他人
1: 。付出可以是快乐的、不求回报的，重点是开始尝试去做才是最重要的。